0: Herzlich Willkommen ähm, ja und schön, dass ihr da seid zum heutigen Montag Pirates Cove hier in der Sauna und wir haben einen Ventilator laufen. Und wir hoffen, er ist nicht zu laut für euch und ihr hört ihn nicht, weil wenn wir den nicht an hätten, dann würden wir hier nämlich ähm, ja, eigentlich das T-Shirt ausziehen müssen. Und das wollen wir nicht, weil, so wie Max immer sagt, sind wir ein familienfreundlicher Podcast. Aber ähm, zurück zum Eigentlichen heute Abend. Ton ist gut, sehr schön wir haben einen Gast
1: und wir haben natürlich Max auch wieder da und äh, Max Hallo Hallo Paul ähm, wie du bereits gesagt hast es ist heute wieder sehr sehr heiß ähm, nicht nur in diesem kleinen Kämmerchen sondern generell ähm, was hat es heute gehabt 33 34 Grad sowas sowas es dürfte immer noch knapp 30 Grad haben aber es ist darin heute ganz besonders heiß weil mir heute an ähm, Gast da haben, der sehr heiß läuft. Ähm, willkommen, Tobi Bonatti.
0: Tobi, Applaus, Applaus, Applaus. Schön, danke, dass du da danke.
1: bist.
0: Tobi, ähm, du hast ein Lächeln auf den Lippen, ähm, aber wie, wie geht es dir heute? Wie, wir werden viel über das Spiel von gestern reden, aber wie, wie geht es dir körperlich, wie geht's dir mental? Wie war dein Tag?
2: Ja, ich glaube, dementsprechend, wie es einem nach so einem Spiel wie gestern geht. Ähm, Körper ist noch ein bisschen sauer, ähm, mental <lacht> ist man natürlich ein bisschen enttäuscht ähm, und zu dem, was ich heute gemacht habe, ein bisschen Revue, äh, Spielrevue passieren lassen ein bisschen schon Video geschaut und trainieren war und sonst eigentlich eh nicht viel mehr, und jetzt bin ich da bei euch deshalb auch mein Lächeln auf den Lippen, <lacht> weil ich mich schon den ganzen Tag auf euch gefreut habe
0: schön, Nein, das ist aber nicht. schön, dass du da bist Max, du bist auch ganz euphorisch hier reingestoßen ge, in, in die Raiders-Büros. Ähm, ja. Dir geht's gut.
1: Mir geht's gut, ja. Ähm, einen Tag noch arbeiten, dann äh, erster Urlaub dieses Jahr. Ähm, dadurch, dass meine Saison ja jetzt doch leider Gottes frühzeitig beendet ist äh, mit der AFL-Mannschaft, äh, haben wir jetzt kurzfristig nochmal einen Urlaub buchen können. Und ja, da geht's dann übermorgen los. Also nächste Woche müsst ihr leider auf mich verzichten, aber der Paul hat gesagt, er ist dafür dann doppelt so lustig.
0: Ähm, ja, wir müssen auf den Max wieder verzichten und ähm, für alle da draußen, die immer denken, der Max ist entlassen, wenn er nicht da ist, nein, er ist meistens im Urlaub. Freigestellt. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie oft ich schon im Urlaub war, ne? nur mal so am Rande erwähnt. Immer dann, wenn die Kauf gar nicht stattgefunden hat. Ich glaube, ich habe eine, eine einzige Cove, habe ich, war ich nicht dabei und da war Sean und Dominik und da ist die Technik komplett. In, <lacht> das ist auch schon lange her. Ja, ähm, danke, mir geht es auch nicht gut,
1: dass du gefragt hast, Max. <lacht> Sorry, Paul, ähm, wie geht's dir? Du schaust, glaube ich, besser aus, als es, als es da tatsächlich geht. Ja, mir geht's okay.
0: Ähm, der gestrige Tag war ernüchternd, glaube ich, für uns alle und für all die Fans und da draußen für die Raiders Nation. Ähm, aber der Geburtstag meines Sohnemanns hat heute vieles gerettet. Also ich konnte mich gut ablenken und äh, freue mich jetzt auch hier zu sein. Ähm, und ja, Siegermann, tut mir wahnsinnig leid. Es war letzte Woche sehr turbulent. Deswegen habe ich mich nicht zurückgemeldet.
1: Was Kuchen geben? Heute? Ja, ja auch. Rechen.
0: Eine schoko bären -Torte.
1: Bären im Sinne von
0: dem Tier, Obst nein. Oder, dem, oder dem Tier? Bären sind kein Obst. Bären sind Bären.
1: Oh, ja stimmt. Hülsenfrüchte, oder? Das ja, weiß ich das nicht, aber es ist kein Obst. Keine Ahnung. Ich bin, was diese sogenannte Ernährung betrifft. <lacht> nicht so, sondern Wie man sieht.
0: Ähm, Dankeschön. Dankeschön für die Glückwünsche an meinen Sohnemann. Der, der wird sich freuen, wenn ich ihm das ausrichte. Ja, aber... Ähm, Kommen wir, kommen wir zum Thema des heutigen Tages, weil ähm, am Wochenende gab es zwei Niederlagen, zwei gegen die Vikings, zweimal Raiders gegen Vikings und fangen wir bei Samstag an und zwar unser Division 3 Team hat auswärts im Playoff der Division 3 gegen die Vienna Vikings 3 gespielt und haben mit 50 zu 7 am Ende verloren, sehr deutlich und ähm, für die Jungs ist die Saison jetzt vorbei, aber niemand hätte glaube ich vor der Saison gedacht, dass sie so weit kommen überhaupt und äh, können sie trotzdem sehr stolz sein und Hoffentlich äh, sind die Pläsuren nicht zu hart ähm, und wünschen euch eine schöne off erholt euch gut und nächstes Jahr wird neu angegriffen. Genau,
1: ähm, war ja doch das erste Jahr in diesem neuen Projekt. Ähm, dann gleich das Playoff erreichen, ähm, im Halbfinale auch von altbekannten Gegner, also vielleicht jetzt nicht vom Personal her, aber zumindest von, von der Organisation her, ein altbekannter Gegner, Vikings. Ähm, waren die routiniertere Mannschaft. Wir haben doch ähm, das Programm erst aufgebaut. Würde uns natürlich freuen, wenn wir von den Talenten aus der dritten Mannschaft nächstes Jahr den einen oder anderen vielleicht in die, in die AFL hochziehen können. Und der Rest wird äh, weiterhin ein Prozess bleiben und äh, das wird dann immer wieder und immer erfolgreicher werden. So ist es.
0: Und ganz schnell nur, wir machen mal der Mikrofon ein bisschen runter, dass man ein bisschen mehr von deinem Gesicht sieht. Sonst... Sonst verdeckt es nämlich so. Man sieht deine Lippen gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, und dann gestern. Ähm, ELF, Raiders Tirol gegen die Vienna Vikings. Äh, es wurde das Battle von Austria genannt. Das Duell, das Topspiel. Am Ende haben sich alle sehr, sehr drauf gefreut. Das Stadion war sehr voll. Schon sehr lange nicht mehr so voll gewesen. Zumindest kam es mir so vor. Ähm, Tobi, wie war... Wie war für dich gestern so der Tag, bevor wir jetzt ins Detail vom Spiel gehen? Wie war die Vorfreude? Wie war es dann, im Stadion zu sein? Wie war's?
2: Ja, Vorfreude war natürlich groß. Also ich habe das auch sehr genau beobachtet. Ähm, habe immer wieder reingeschaut bei die Ticketplätze, wie viele schon verkauft sind und so. Und habe eben gesehen, ja, dass es schon sehr voll ausschaut. Und habe mich deshalb auch sehr gefreut auf einen großen Zuschauerandrang, der, was danach da war. Ähm, ja... Und zum Spiel selber dann ist es uns leider nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Ich, mein, ich würde sagen, wir haben gut gestartet, ähm, haben aber dann nicht mehr ganz anknüpfen können dran, hm. wie wir in das Spiel eigentlich gestartet sind.
0: Ich gehe mal so ein bisschen chronologisch vor. Max, du warst im Zuschauerrängen, hm. Tobi am Feld, ich überall gefühlt bin ich rumgerannt. Es war ein super heißer Tag, es waren wirklich tropische Temperaturen. Oft ist es im Tivoli so, dass ein leichtes Lüftchen zumindest geht, das war gestern auch nicht nope. also die Luft stand, es war sehr heiß die Stimmung war elektrifizierend äh, im Chat steht es eh schon, ähm, die Stimmung war trotzdem Hammer im Stadion die Fans waren heiß, alle waren heiß und ähm, man hat eigentlich mit dem Kickoff gemerkt, dass wir schon bereit waren, also wir haben gleich mal mit einem guten Return von Jarvis angefangen und dann ein, ein starker Drive eigentlich ähm, der schon gefühlt im Touchdown geendet hat und dann wurde aber.
2: Zweimal sogar. Gefühlt. Mhm. Zuerst über einen Hound Philipp. Der out of bounds gegeben dann, wurde, der Catch. Ja. ja.
0: Und dann noch mal eine Strafe, wo wir auch schon in der Endzone waren. Genau. Und dann ging es zurück. Und das war so ein bisschen so. War eigentlich für mich als Außenstehender, weiß nicht, Max, wie du es gesehen hast, mir kam vor, wow, ja, wir sind da. Ne? Wir driven, wir driven, wir driven. Haben wir uns zwar selber nicht belohnt wirklich und dann nur mit einem Field Goal, aber irgendwie war, war doch so wie du sagst, wir haben eigentlich stark angefangen, gell? wie war wie war für dich so der erste Drive? Wie ja, auf war, jeden äh, Fall
2: genau gleich, sehe ich das wie du. Also ich bin jetzt im, am Ende des Tages anders, also sehr überrascht, wie das eigentlich ausgegangen ist, ähm, weil ich gedacht, das wird da ein Schlagabtausch zumindest werden, aber dass wir dann wirklich nicht mehr so produktiv mit der Offense ähm, da uns vorarbeiten können, hätte man nicht gedacht. Mhm.
1: Es ist ja ein Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit ja wirklich von wahnsinnig langen Drives ähm, gezeichnet war. Also ich glaube, unsere Defense hat das zweite Mal aufs Feld können bei vier Minuten Restzeit in der ersten Halbzeit. Mhm. Da war der zweite Defense Drive von uns. Das war, als erstes unser Drive war, Extrem wahnsinnig lang, lang. Ja. dann der erste Drive von den Vikings auch. Ähm, dann war anschließend ähm, der Kick of Return. Und dann ist es erst das zweite Mal. Ähm, dann war wieder unser offense feld Wieder ein langer Drive. Und dann mit vier Minuten Rest, glaube ich, war das zweite Mal unser Defense im Feld. Also das muss ja auch vor allem bei, bei solchen äh, Temperaturen und eben Windstill ist das ja wirklich äh, Ausdauersport in dem Fall, oder?
2: Ja, sie war sehr angestrengt, sage ich mal, aber. An der runningback Position ist das relativ fein. Da sind wir relativ tief, würde ich sagen. Überhaupt mit dem Lukas Haselwanter als zweiten Runningback, Back, ähm, der, was da, der was da jederzeit auch rein kann und einen sehr guten Job macht. Ähm, aber ich glaube, das hilft der Defense sehr. Also ich glaube, es ist ja so ein mhm. wichtiges, das, ist, das sagt man sehr wichtig, dass man viel Time of Possession hat, damit die Defense fresh bleibt, weil ich glaube, es ist in den meisten Fällen einfacher, wenn die Offense am Feld ist und da die Richtung angibt.
1: Ich glaube, das haben wir eh letzte Woche. wir haben, wir haben ja mal letzte
2: Woche mal kurz drüber gesprochen. Der
0: meinte auch, Offense-Spielen äh, ist nicht so anstrengend wie Defense-Spielen. Und deswegen sollte man eben, so wie du sagst, viel die Offens am Feld haben und dann der Defense am Breezer geben. Aber bleib mal, bleibt mal beim, beim Spielfilm, Spielfilm so ein bisschen, wir haben das Goal -Cool gekickt. Und ähm, äh, dann kamen die Vikings mit ihrem ersten Drive drauf. Und das erste Defensive-Play von uns war eigentlich ein Double-Sack von ähm, Tim Unger, Blitz über... über unsere Defense links gesehene Seite und von Niklas Gustav von der anderen Seite, wo dann auch Chris Helbig, der Quarterback der Vienna Vikings, mal kurz am Boden geblieben ist, wo man sich gedacht hat, okay, die Energie, ich sag's nochmal, die Energie ist da, der Wille ist da und wir haben, wir haben heute einen Shot, heute können wir gewinnen. Und ähm, dann ging der Drive auch sehr lange, ne? dann war das sehr, wieder sehr lange, sie konnten dann scoren, ich glaube, das ging dann übers ins zweite Quarter rein, wo sie dann... Ähm, auf Bierbaumer äh, den, den Touchdown Pass geworfen haben und es war irgendwie immer noch gefühlt ein offenes Spiel ne? also die, die Stimmung war jetzt nicht so oh, okay, sondern es war ein offener Schlagabtausch, so wie du es genannt hast dann sind wir wieder mit der Offense drauf gekommen und dann gab es eine sage ich mal sehr umstrittene Szene ich weiß nicht, wie du die als Spieler gesehen hast der ähm, tiefe Ball auf hauen. Philipp Hauen genau ähm, ich habe es mir heute aus drei Kameraperspektiven angeschaut und drei Kameraperspektiven haben mir gesagt, es war eine PI. Also ihr habt zwar keine Schiedsrichterausbildung, Entschuldigung an alle Schiedsrichter, aber wenn ein Spieler einen anderen Spieler wegschubst und danach den Ball auf den Kopf kriegt, also der Ball noch nicht da war, ja, wie hast du das gesehen? Ja, ich habe
2: es mir natürlich auch nochmal <lacht> angeschaut, ähm, in verschiedenen, aus verschiedenen Kamerawinkeln ähm, und komme eigentlich zum gleichen Entschluss wie du, Paul. Ich bin jetzt auch nicht sehr erfahren im Schiedsrichterbereich, jedoch habe ich schon ein bisschen Flag Football geschiedsrichtert.
0: Wo viele PIs eigentlich sind.
2: Ja. Und ich, also wenn ich an dieser Stelle der Schiedsrichter gewesen wäre, hätte, glaube ich, schon eine P.I. geworfen.
0: Aber Schiedsrichter, Entscheidungen, Max, da bist du auch immer ein Profi drin, sind Tatsachenentscheidungen. Muss man akzeptieren, soll auch gar kein Vorwurf sein oder jetzt irgendwie ähm, man sagt ja auch, Losers ist gar Bitch, na, darum geht es gar nicht, aber natürlich ist es tough in so einem wichtigen Spiel, dann doch eine relativ offensichtliche entscheidende Strafe nicht zu bekommen. Weil daraus resultiert ist, dass der Drive gestoppt wurde und wir erneut ein Field Goal gekickt haben. Sebastian Sommerer, was waren da eh, glaube ich, ein 40er oder sowas, weil... Ja, relativ weit, ja. Relativ weit. Ähm und ja, Siegermann schreibt es auch rein, Schiedsrichter, äh, normalerweise kapiere ich die PI nie, aber die war... Sogar für mich erkennbar und auch Raiders Forever schreibt Schiedsrichter waren gestern definitiv nicht auf unserer Seite und das sollen sie auch gar nicht. Also Schiedsrichter sollen bitte neutral sein.
1: Es ist auch so, ich heute auch in der Arbeit mit mehreren Arbeitskollegen forgett, Es waren gestern sehr sehr viele von meinen Arbeitskollegen auch zuschauen und auch Leute, die was sage jetzt einmal teilweise nicht so viel Fußballerfahrung haben oder wenig Spiele gesehen haben. Und zumindest so die Grundregeln kennen, sogar der hat gesagt, das war doch hundertprozentiger PI. Und ich habe gesagt, ja, ähm, <lacht> hab gesagt, ja. Ich habe gesagt, ja. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. ich habe mir heuer ähm, mehrmals ähm, meinen Magen verdoben, indem ich mir über Sachen aufgeregt habe. Bezug auf Schiedsrichter, jetzt ist die Saison vorbei, jetzt schaue ich, dass mein Magen wieder gesund wird. <lacht> äh, von dem her kommentiert da jetzt nicht mehr. Aber wenn das auch äh, Laien erkennen, dann ähm, ja. muss man sich schon frage stellen. Aber man muss es akzeptieren am Ende
0: des Tages und man soll jetzt sagen: Eben, wir brauchen uns nicht darauf rausreden. Es lag nicht nur an der einschiedsrichterentscheidung
1: ähm, sondern da waren noch schon noch mehr Baustellen. Aber <lacht> da ist eine gute Frage von Ready 1966 und zwar ist mir das auch gerade durch den Kopf gegangen: Non Calls. Also du kannst kein Incomplete Pass Challenge. Ja, aber das war ja bei damals den Saints gegen die Vikings, glaube ich, ähm, im, also im in der NFL Divisional Round. Da War ja diese obvious äh, PI, die nicht gecallt worden ist. Ich glaube, da hat man dann zumindest in der NFL das eingeführt, dass man Non-Calls auch challengen kann, zumindest bei PI. Okay, das was nicht, ob man das bei uns kann, aber es wäre Saints gegen Rams, wäre definitiv wünschenswert, ähm, sowas auch challengen zu können, weil ähm, der Videobeweis ist hey, dann glaub, vielleicht mit den mit dann mittlerweile auch gut genug. Man hat da gute Kamera. Ähm, Wäre eigentlich ähm, adäquat, meiner Meinung nach. Ja, ja.
2: Aber ich glaube, das gibt es jetzt schon wieder nimmer. nimmer. Also, ich glaube, das haben sie im Jahr danach eingeführt, aber das ist dann zu oft gechallenged worden und am Ende des Tages haben sie es dann, glaube ich, doch wieder abgeführt, dass man eben so a, a Pass Interference challengen kann. So weit Ja, wie was. geht das? Schreibt der Glorian.
0: Genau ja. genau. Ist, glaube ich, ein Jahr in der NFL getestet worden und danach nicht übernommen worden, genau. Also, und Around Football Elias schreibt es auch. Ähm, ja, wie gesagt, es wäre ein Incomplete Pass, den du da challenged und das ist ja, ja, dann, dann hört man gar nicht mehr auf mit Challenging, glaube ich, weil. Ja. Es ist, wie es ist. Wir, aber es hat in dem Moment unseren Drive gestoppt. Es hat zum Field Call geführt. Es stand 7 zu 3. Äh, 7 zu 6, Entschuldigung. Und dann. Ähm, Womit man eigentlich auch zufrieden sein absolut. kann. Absolut. Und das ist ja nie, das ist ja, man beendet einen Drive mit Score. Also Eben. Ist, okay, Touchdown hat nicht gelaufen man scored. Das heißt, das ist okay. Es ne? läuft. Aber dann. Und manche, mit denen ich heute gesprochen habe, haben schon gesagt, das war dann schon so ein bisschen der Knackpunkt. Kickoff, Return, Touchdown von den Vikings. Wo alle auf einmal puh, irgendwie gemerkt haben: okay, was ist jetzt los? Äh, warst du, bist du im Kickoff-Team?
2: Witzigerweise war ich genau bei diesem Rap ja, äh, drinnen, auf. weil ähm, mein ähm, Starter sozusagen, der Ruben Seber, der was hm. ja leider früh ist Spiel verlassen hat müssen. Ähm, bin ich für ihn eingesprungen in genau bei diesem Rap, also genau bei diesem Kickoff-Return oder für uns Kickoff. Ähm, aber ich habe leider auch nicht viel zum Geschehen beitragen können. Ist leider genau in die andere Richtung gegangen.
1: Was machen Sachen?
2: <lacht> ja, das ist die Frage. Ähm, das habe ich mir, währenddessen habe ich mir diese Frage auch gestellt, lieber Max. <lacht> aber ähm, ja, wie du bereits erwähnt hast, Paul,
1: das hat sehr weh getan. Ja. Ähm, ich glaube, das hat da das hat äh, wahrscheinlich dir auf der Sideline gleich eingefahren, wie mir oben vom, äh, vom Zuschauerrängen, weil doch Special Teams etwas ist, das wir als, als äh, Organisation immer sehr, sehr viel Wert gelegt haben und da Disziplin und, und Wiederholung und, und Training, da haben wir immer sehr, sehr viel Wert gelegt. Deswegen tut natürlich dann ein ähm, Touchdown, a so eine, in Anführungszeichen, Standardsituation ganz besonders wäre, wenn man sagt, hey, man steckt da ja man steckt da ja Energie und Herzblut mhm. rein und das ist einem eben nicht egal. Und das hat dann oft dann einmal den Unterschied gemacht, dass man halt diese Phase des Spiels dominieren hat können. Mhm. Und dann, mir hat das ja, ja. übel auch Und es ist halt,
0: es ist eine tolle Einzelleistung von, ich war ich glaube ich der Edwards, ähm, der Returner, mhm. oder?
2: Äh, der boa glaube ich.
0: Oder John Boa, ja. Also war eine tolle Einzelleistung, war einfach sehr schnell mhm. über die Außen, hat äh, seine Blö 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 Blöcke, seine Blocks. Blocks gekriegt, und dann war er weg, und ähm, äh, ja, hat gescored und äh, dann stand es eben 14 zu 6 und ähm, man hat dann mit der Offense ist man nicht mehr reingekommen, wir haben tolle Läufe von dir gesehen, es äh, hat auch jemand in den Chat geschrieben Tobi, du hast gestern sicherlich individuell eine tolle Leistung gebaut, wir haben mir auch heute ein bisschen Video nochmal angeschaut, du bist sehr hart viel durch die Mitte, du hast sehr viel einstecken müssen man sieht es ein bisschen an deinen Oberarm <lacht> links und rechts sind die, sind schon die, die Streamen. Streamen und Blessuren ähm, wenn du das jetzt als Offense-Spieler betrachtest, woran lag es? War die Defense der Vikings so stark? Hat uns irgendwie das Taktgefühl gefehlt? Weil die Drives waren dann doch, wir, hatten dann, wir waren oft dann gleich wieder im Punt drin. Also wir konnten einfach keine Drives mehr etablieren und auch dann eben nicht mehr scoren bis kurz vorm Ende. Was, was war da los?
2: Sie haben uns eigentlich eh genau das gegeben, was wir von ihnen erwartet haben. Wie du bereits gesagt hast, viel durch die Mitte gelaufen. Mhm. Und es ist ja gut aufgegangen. Was uns dann, glaube ich, in die weiteren Drives ein bisschen wehgetan hat, seien die ganzen Strafen, was wir gehabt haben. Dann war wieder Holding, dann war wieder ein Fallstart oder sonst irgendwas, was die dann halt doch wieder hat Und dann ist man gleich in 2020 oder so. Und dann ist man ein bisschen gedrungen, ähm, am Bass zu spielen. Und genau da wollten uns die Vikings-Defens auch haben, weil die spielen mit sehr vielen Defensive-Backs, äh, mit sehr leichten Box und wollen, glaube ich, immer ihre ähm, Gegner in so eine Situation bringen.
0: Jetzt müssen wir kurz mal Ricardo entschuldigen, der ist nämlich gerade vor die Kamera gelaufen. Ähm, Entschuldigung. Das ist halt dann behind the scenes. Ja, behind Ricardo. Das Ricardo ist übrigens heute wieder unser Mann hinter der Kamera. Ja. Oder halt also, wie gerade eben <lacht> vor der Kamera.
1: Da kann man ruhig auch mal ein bisschen den Vordergrund stellen. Macht ja. ja auch einen super Job. Ja. Ähm, ja, eben, wir
0: sind dann, sie haben uns zum Pass gezwungen, wir haben dann nicht. Das, die Resultate, die First Downs gekriegt, die wir wollten, haben dann vor der Halbzeit noch einen Touchdown kassiert. Es stand dann, glaube ich, 20 oder nee, 20, 26, 6 vor der Halbzeit. Ähm, wie, war, wie war die Stimmung? Wie war, wie war das Gefühl in der Halbzeit? Was, was haben so jetzt ohne Detail zu sagen, was haben die Coaches zu euch gesagt?
2: Ja, uns war eigentlich alle bewusst, dass wir einen Ball bewegen können mit der Offense. Ähm, dass wir eigentlich nur da weitermachen müssen, wo wir in die ersten zwei Drives gestartet sind. Ähm, aber das ist uns, wie gesagt, leider nicht mehr ganz so gelungen.
1: Ja, man muss halt auch sagen, dass die Vikings halt doch auch so routiniert sind, dass man sich da halt keine, keine Fehler und auch keine Unsauberheiten erlauben kann. Und in dem Fall wird halt da sofort alles bestraft. Dementsprechend schwierig ist es dann halt, ähm, auch Drives auf Dauer aufrechtzuerhalten. Ähm, man ja. muss halt fehlerfrei freispielen Und das haben wir dann halt an gewissen Stellen nicht ganz gemacht. So ist es. Also die
0: Vikings haben natürlich auch, sie sind äh, amtierender Champions, sie sind umgeschlagen dieses Jahr. Sie, sind, sie haben clever gespielt, sie haben ihre Stärken ausgenutzt und, und haben dann auch gerade in der zweiten Hälfte vom Time-Management her uns dann wenig Raum gegeben. Gerade im vierten Quarter haben sie dann sehr langen Drive hingelegt, wo wir dann eigentlich nicht mehr. Nicht mehr äh, ja, viel Zeit hatten, um irgendwie noch das Spiel hätten drehen zu können. Also man darf da jetzt die Leistung der Vikings überhaupt nicht schmälern. Das war, war, war sehr gut.
1: Ähm, Aber weil du es weil gerade nochmal angesprochen hast, eben sehr lange Drives. Das Spiel hat, glaube ich, netto 2 Stunden 15 insgesamt gedauert. Also das war wirklich schnell okay. vorbei. 16, 25 Kickoff und ich glaube 18.30 war vorbei. Mhm. Was aber auch geprägt war Duchan, und ich weiß nicht, ob mir das falsch aufgefallen ist, eine wahnsinniger kurze Halbzeitpause.
0: Das ist dir nur so kurz aufgefallen, weil das Laufradrennen so spannend war.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Na, aber ich habe danach auch mit noch ein paar Leuten geredet. Das, viele Leute haben das auch als sehr kurze Pause empfunden. War das tatsächlich die gleiche Normale? 15 normalen? Minuten. Okay. Sobald
0: abgepfiffen ist und der Schiedsrichter, ich glaube, die Regel ist, sobald er Schiedsrichter, der Hauptref über die Linie gelaufen ist, Geht die, läuft die Uhr los. Okay. Vielleicht haben unsere Jungs länger gebraucht zum Runterkommen auf dem
1: Feld. Dann und der Ref okay. ist drinnen seit Brille holen gewesen. Max, <lacht> vorsichtig, vorsichtig. Ah komm, lass mich doch noch ein bisschen flamen. Ja.
0: Ähm, wir haben noch ein paar Kommentare und zwar von Frank Rose, unserem Running Back und Mentaltrainer. Der schreibt, ihr drei seht mega gut aus und Tobi ist deine Maschine. Danke, Kurt Frank. Danke. Grüße gehen
2: raus an Frank. <lacht> Er ist auch
1: eine Maschine. Und er schaut auch super aus.
0: Sowieso. Ähm, ja, zweite Hälfte lief dann eigentlich so, dass wir immer hinterhergelaufen sind. Ja, wir haben wieder keine Drives etablieren können, haben dann ähm, standen nochmal in der Red Zone oder kurz vor der Red Zone, haben leider eine Interception geworfen bei einem vielversprechenden Situation, eigentlich so ein bisschen, wo man hätte vielleicht das Momentum nochmal kippen können. Die Vikings haben dann einen sehr langen Drive, vor allem zeitlich sehr langen Drive hingelegt, von der 1-Yard-Linie bis zum Touchdown. Es stand dann 34-6 und wir konnten dann noch mit, wir haben dann bei, glaube ich, 56 Sekunden nochmal gescored zum Endstand, 34-13 zu 13 dann. Ähm, und das war's dann. Und äh, es gab dann super Stimmen, warum haben wir keinen Onside-Kick gemacht? Ähm, bei 56 Sekunden, drei Scores, Unterschied, zwei Timeouts hatten wir, glaube ich, noch auf der Uhr. Da das Risiko einzugehen bei einem äh, beim Onside kick dass nochmal Helme gegeneinander fliegen und alles äh, dafür, dass man eine rechnerische Chance gehabt hätte, weil man hätte Scorn, Onside Scorn, on Scorn in 56 Sekunden. Also
2: Und ich glaube auch
0: ohne Timeouts. Oder ohne Timeouts. <lacht> <Oder>, also, <lacht> also, ich ein, ich glaube hat, eins hat man noch und ähm, ja, das ja, klappt vielleicht bei Madden, aber nicht unbedingt. Nicht, nicht.
2: einmal dann. Nicht einmal
1: dann. Ja, generell eine kurze Frage zum Onside-Kick. Mhm. Ähm, mir wäre vorkommen, ich habe da mal mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass es da so eine, eine gewisse Grauzone, was das Regelwerk betrifft, äh, gibt. Und zwar, ähm, dass wenn man sich in einer Onside-Formation aufleint, aber trotzdem deep kickt, hätte man ja eigentlich ähm, einen Vorteil. Das haben die Münchner gemacht gegen genau. uns.
0: Aber der Ball muss dann mindestens ähm, innerhalb der
2: innerhalb 20, 20 Jahre zum
0: Boden berühren. Wenn okay. er das nicht macht, wenn du quasi einfach nur dann einen Skykick machst oder sowas oder geradeaus einfach wegkickst und dadurch keinen Return bekommst, weil als Hands-Team stellst du ja dann
1: die Leute natürlich
0: auch noch vorne, vorne. auf und mhm. keinen Return mehr hinten, dann wäre es ein Illegal-Kick. Ähm, und das ist auch die, den Münchner dann ein oder zweimal passiert, als sie das so gemacht haben. Ähm, und am Ende des Tages ist es, so wie du sagst, ein bisschen, glaube ich, eine Grauzone, weil du eigentlich einen normalen Kickoff dann, oder normalen, einen alten Kickoff, wieder Prinzip,
1: über, über Hintertürchen da wieder, wieder genau, aktivierst. Du. Aktivierst, aber
0: ja. Ähm, ja, wir haben da zwei Fragen von Raiders Forever und von Onkel Charlie, die so ein bisschen ums Play Calling gehen. Und ähm, Onkel Charlie schreibt, das Play Calling hat auch ewig gedauert, fast schon rumgeträumt, da war echt, das war echt schmerzhaft anzusehen. Ähm, die o Calls kamen oft viel zu spät, sodass Strong nie genug Zeit hatte. Das habe ich auf Social Media auch heute gelesen, so auf Instagram und Facebook haben sich ein paar auch, auch äh, direkt mit Namen und Kritik, nichts gegen Kritik, alles gut, ne? aber ich tue mir da ein bisschen schwer, ähm, Coaches bzw. das Play Calling zu, zu kommentieren, beziehungsweise auch zu kritisieren, weil in dem Moment, als Trainer, und ich habe selber schon Spiele gecallt, zwar nur auf kleinstem Nachwuchslevel, aber du hast ja eine Strategie, die du im Kopf hast und du verfolgst etwas und du hast die Situation, die am Feld gerade ist, dass da, was weiß ich, Dritter und Zehn und dann hast du dein, dein Playbook dafür und ähm, das ist halt so. Und da gibt es dann auch oft nicht mehr links und rechts davon. Es gibt sicherlich kreativere und unkreativere Trainer oder Playbooks oder wie man es nennen will, aber... Ähm, da Dann direkt drauf zu kritisieren, finde ich immer als Laie sehr schwierig. Jetzt kommt die Kritik oder die Anmerkung, dass es sehr lange gedauert hat. Ähm, Tobi, wie kannst du das äh, Mir kam es jetzt nicht so vor, habe es aber auch nicht so im Detail beobachtet. Was kannst du dazu sagen? War das so? Gab es da irgendwie, hat man da länger beobachtet, wie die Vikings sich aufstellen oder was war da vielleicht?
2: Schwer zu sagen. Also, mir ist schon auch aufgefallen, dass wir immer wieder mal im Stress waren. Hm. Ähm, überhaupt, wenn man dann nur Motion vorne am Play mhm. hat, dann kann es oft knapp werden. Oder falls man doch nicht de diesen Defensive Look bekommt, was man will, mhm. dass man dann nur aus dem rauschecken muss oder so, dann ist es schon teilweise knapp worden. Ja, das stimmt schon. Ähm, wie das jetzt zu verschulden ist oder wem, würde ich da jetzt auch niemanden genau nennen, weil, wie du eben bereits das schon relativ gut zusammengefasst hast, hat man eben seine gewissen Plays und so. Man muss ja auch schauen, was die Defense
1: einem gibt. Und man muss ja, ähm, also, Entschuldigung, wollte jetzt nicht unterbringen. Ja, man muss ja dazu sagen, man hat ja so ein, sozusagen ein Game Menu. Das heißt, man hat sich vorher Gedanken gemacht mit dem Gameplan ähm, Elster und Zehn gegen diese und jene Defense-Formation. Genau, genau. ähm, und oder Zweiter und Fünf, Zweiter und Sieben, 2012. Man hat dann alle möglichen Sachen und je nachdem wie erfolgreich der vorherige Play ist, desto größer ist halt der Rest, der bleibt. Und manchmal, wenn man sich da mehr Zeit lasst, ist es halt einfach auch bedachter Vorgehen und nicht nur einen Schnellschuss zu machen. Ähm, ob das jedes Mal hingegraut hat oder nicht, das sei dahingestellt, aber ähm, Playcalling kann durchaus ähm, verschiedene Zeiten in Anspruch nehmen und ähm, manchmal war es halt schneller, manchmal weniger. Ähm, ich muss aber auch sagen, bei mir ist es auch nicht wirklich aufgefallen. Also ich hatte jetzt auch nicht... Das, was ich mir aufgefallen ist, ist, dass wir manchmal einen Ball
0: eben erst bei zwei oder sogar einer Sekunde gesnappt haben. Das ist natürlich, ja, das hat dann länger gedauert und das, was du geschrieben hast, dann noch die Motion oder der Shift oder was noch dazwischen, das sah dann schon ein bisschen hektisch aus, aber es wäre mir jetzt auch nicht so als riesen Manko vorgekommen. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir Kai Keller mal wieder einladen, der kann uns da vielleicht mehr drüber sagen, was auch was seine Taktiken angeht. Ähm und Onkel Charlie ist heute äh, auf, on fire, würde ich sagen. Ne? Ja, naja, aber bei dem Rückstand muss man auf zwei Minuten Offense umstellen, ein Kommentar und man kann es auch overcoachen. Der QB sollte das schon können. Ähm, ja, Onkel Charlie, das ist deine Meinung. Ich glaube, da können wir jetzt wenig zu sagen, weil das ist eigentlich direkt jetzt an die Playcaller bzw. an die Offense-Coaches gerichtet. Ähm, und Two-Minute-Offense oder mehr Hektik ins Spiel reinbringen, kann auch schaden, weil du natürlich Gerade in so einem Spiel, wo vielleicht nicht alles aufgegangen ist, ne? wo gerade vielleicht ein bisschen länger überlegt werden musste, ähm, dann noch eine two minute Offensive jedes Mal zu spielen. ja, Das kann halt auch schnell in die Hose gehen, weil aus drei Plays können dann schnell mal in 30 Sekunden ein Three-and-Out werden und dann ärgert man sich erst recht wieder, wenn man als Office vom Feld muss. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und, ähm, aber wie gesagt, nicht falsch verstehen. Wir verstehen es auch nicht falsch. Ähm, Kritik ist richtig und wichtig. Muss natürlich im Rahmen bleiben, sollte nicht persönlich werden. Und ähm, vielleicht laden wir mal Coach Keller hin wieder ein und, und reden darüber. Dann kann er das auch vielleicht besser beantworten, weil ich bin absoluter Laie, was das angeht, muss ich
1: ehrlich sagen. Max kommt von der, der Defense der und Dan Tobi,
0: Tobi muss nur ausführen. Der, der, <lacht> der, 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 der,
1: der I am Dan 21 hat es eh gerade uh, ganz gut auf den Punkt gebracht uh, für die Leute, die eben um, das dann nicht jetzt live sehen, sondern dann auf uh, Spotify um, nachhören. Leute, die noch nie gecallt haben, sollten, äh, sollten es in einem echten Spiel versuchen. Ist leider nicht wie in Madden. Um, und genau das ist auch my, um, my play calling experience offensetechnisch. Madden, und ich war auch immer so, ich habe nur diese drei Plays, die, was es <lacht> da vorschlägt. Und von D3 habe ich das genommen und habe dann meistens irgendwie, keine Ahnung. Gewonnen? Ja, <lacht> na, ja nicht da. Auf Rookie gespielt? <lacht> Aber ganz ehrlich, es ist, es ist schwieriger, als man denkt. Und ähm, ja, ich bin in Madden nicht gut. Ich ja. ah, wieder
2: kurz einhaken, was Madden betrifft. Ähm, mir ist einmal gesagt worden, wenn man das die, die Vorschläge nimmt, dann ist man. dann sozusagen kennt man sich gar nicht aus. Was, <lacht> was haltest du davon? Weil ich, ich persönlich bin auch sehr ein Fan, weil Madden schlägt da schon immer drei sehr gute Spielzüge ne, vor. Vor
1: allem du hast immer drei verschiedene Offense Formations, drei verschiedene Konzept und du hast ja immer nur die Möglichkeit, ähm, das Play zu audiblen. Das heißt, du hast ja immer eigentlich ein Set aus fünf verschiedenen Plays plus du kannst die Seite flippen. Das heißt, eigentlich habe ich meistens auch meine Gegner mehr oder weniger damit gelockt, dass sie die drei Plays da äh, dies vorschlägt und dann habe ich einfach geordert und habe dann Four Words gespielt. Also falls ihr mal Rookie. gegen mich spielt, <lacht> naja, gegen echte Menschen, Paul.
0: Rookies wahrscheinlich <lacht> ja <lacht> na äh, ja kommen wir von Madden wieder zurück ähm, ja es ist alles nicht so, so einfach wie es ausschaut von außen und ähm, äh, es ist auch nicht immer alles so leicht zu hören es war nämlich auch recht laut gestern klar wenn uns rauf ins Feld war es ein bisschen leiser aber es war eine mega Stimmung da auch nochmal ein äh, an, an, ja, großes Dankeschön an euch Fenster draußen es war Uh, unglaublich, was ihr abgeliefert habt und ähm, wir hoffen natürlich, ihr kommt alle am 22., wenn es gegen die Munich Ravens geht, wieder ins Stadion, weil wir brauchen das, wir brauchen euch, wir brauchen die Stimmung, das, das ist glaube ich gerade für euch Spieler oder eine riesen äh, Geschichte, oder? Also der Support von den Tribünen, das spürt ihr ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Vom Einlauf weg bis, ja. bis zum Ende des Spiels. Über, also ich glaube, wir noch weniger wie die Defense, aber ich glaube überhaupt für die Defense ist es ein Riesenvorteil, wenn, wenn die gegnerische Offense nicht so ähm, operieren kann, wie sie es äh, wahrscheinlich bei den Heimspielen eigentlich können. Ja, ja. Ähm, ein Dankeschön dabei an die
0: ganzen Follower, die reingekommen sind und der letzte, der jetzt war von Bernd12345. Vielen Dank für dein Follow und danke an alle natürlich für den Support und euer reges Engagement auch im Chat. Das ist cool, das hebt so ein bisschen die Stimmung hier auch und da können wir viel drüber Reden und mit euch interagieren, das so soll es ja sein. Ähm, ja, eine Frage hatten wir noch, die wir übersprungen ein bisschen und zwar kam das: Wie hilft dieses Artentraining euch vor so Spielen, gerade wenn es vielleicht so wichtige Spiele sind, wo ein bisschen aufgepusht wird? Alles ähm, das ist ja dieses Jahr neu. Tobi, was hast du für einen Zugang dazu? Das macht ja jeder anders, aber wie, wie ist dein Zugang zu dem Artentraining, was Coach Frank anbietet?
2: Ja. Ich glaube, wir machen es noch mal intensiver, weil er ist ja doch unser running base coach ja. ähm, Und wir reden da auch sehr viel mit ihm, äh, welche Atemtechniken er uns empfiehlt und etc. etc. Ähm, mir hilft schon, ruhig zu bleiben, weil ich bin generell als Offenspieler, äh, weil ich ja früher auch mal Defense mhm. gespielt als Defense-Spieler ist man immer gerne hyped up und, und aggressiv und was, mhm. immer was alles. Ähm, aber als offenspieler mag ich es eben, sehr ruhig konzentriert zu sein, und das hilft definitiv dabei. Und überhaupt ähm, bei so einem Spiel wie gestern, wo es so heiß ist, ähm, da predigt unser Coach Frank immer das Nose Breathing. Also dass man eben aktiv wirklich durch die Nase atmet. Und das hilft definitiv zu regenerieren.
1: Aber du bist ja generell auch ein Mann mit Ritualen. Also du gehörst ja auch zu der in uh Ice Bath crew oder?
2: Ja, als Ritual würde ich es jetzt nicht bezeichnen, sondern eher als regelmäßige Aktivität, ja genau. Ähm, weil bei uns bietet sich doch der Inn sehr gut an, als natürliches Eisbad und das hilft definitiv zu regenerieren, ebenfalls.
1: Im Chat wurdest du gerade als Sexiest Man Alive betitelt. Wie geht's es <lacht> mit, mit diesem Stigma
2: also, ich habe nicht gewusst, dass das jetzt ein Stigma ist.
1: Naja, es, das hat ja auch eine Bürde, die man da zu tragen hat. <lacht> Max. Ja, ey, ich muss es wissen.
0: Du bist halt echt gut drauf, gell? Aber ja. es taugt mir.
1: Ähm,
2: ich glaube, wir lassen das einfach jetzt ohne Kommentar. Ja, ja oder? Das Was man einfach, Manchmal das muss man auch, auch Max, so im, im Raum ich weiß, stehen. Ich
1: weiß aus sicherer Quelle, dass äh, die Person, die das jetzt gerade gepostet hat, ja eigentlich auch gerne mal herkommen würde. Ich weiß nicht,
0: wer es ist, mussten wir später sagen. Ja, ich habe auch keine
2: Ahnung. Aber Grüße gehen an denjenigen raus.
0: Ähm, ja, wir haben von Raiders Forever noch zwei Kommentare. Das eine habe ich jetzt nicht ganz verstanden, vielleicht ist das ein bisschen aus dem Kontext jetzt raus. Hm, die Vikings haben schon gesagt, gesnappt, da waren noch zwölf. Ach so, jetzt, ich habe
1: es falsch noch gelesen. Einen Bezug auf Na, ja, auf die
0: ja, natürlich, also die, die Vikings-Offense war da vielleicht ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen crispy, ein bisschen schnellerer. Aber das hat alles seine wie gesagt, taktische, das sind ja taktische Mittel, wir haben, ich kann mich erinnern, ich als Spieler noch selber, wir haben manchmal bewusst und ich habe Center gespielt und ich hatte die klare Ansage, äh, wir snappen bei drei oder vier Sekunden, weil man vielleicht, ja, das so ausnutzen wollte, weil man vielleicht die Zeit gebraucht hat, weil man vielleicht den Breather auch mal brauchte, also wie gesagt, das ist, ähm, hat alles seine Gründe irgendwo und ähm, ja, ich vielleicht rede ich einfach mal mit Coach Kyle die Woche und dann kann ich vielleicht nächste Woche, wenn ich eh alleine bin, danke Max. Hey, vielleicht äh, schalte
1: ich mir ähm, vom Galasee dazu. dazu. Ja, ja
0: genau. Mit, schön mit dem ähm, Aperol mit Spritz.
1: <lacht> ja, na, schauen wir mal. Also, wenn die Internetverbindung stimmt, dann kann ich mir schon vorstellen mit Sonnenbrille und Kaltgetränk. Äh, Am Strand. Ja. ja, schauen wir mal.
0: Ähm, ja, es kam noch ein Kommentar von Sigermann zu Birdie, der gestern Weltklasse war. Ja, das war ein junger Mann, der da drin gesteckt hat und der hat richtig Gas gegeben und der hat aber danach auch in die Kältekammer äh, gemusst, weil der war durch. Der war der war durch. Der ist ja auch sogar beim, der beim äh, Laufradrennen mitgefahren und zweimal gestürzt. Wer hat eigentlich gewonnen
1: beim Laufradrennen? Da
0: gewinnt niemand, da gewinnen alle Kinder. Aber ich weiß, wer einen Frühstart gemacht hat. Hast du gesehen?
1: Naja, ich habe eine Vermutung. <lacht> ja, war, also ich, ich kenne nicht viele. Das war von mein anderer Sohn.
0: <lacht> Weil der ist schon, keine Ahnung, ja? viel zu früh if, los. If you
2: ain't cheating, you ain't trying, oder? Ja, genau. <lacht> ja.
1: Weil es lag daran, dass
0: die Mutter gewunken hat. Und ja. dann ist er losgefahren. Ja,
1: das ist das <lacht> dabei, halt die, die natürliche Autorität.
0: Dabei war das Startsignal noch nicht mal da. Nein, ähm. Gut, zurück zum Spiel nochmal. Das Spiel war aus, Spiel vorbei, Spiel verloren, äh, hängende Köpfe. Ähm, wir sind jetzt in einer Situation, die mich so ein kleines bisschen an letztes Jahr erinnert, ja, also wo wir auch, zwar ein bisschen eher noch in der Saison, aber mit, mit zwei Niederlagen schon auf dem Konto in der Mitte von der Saison stehen und man jetzt gegen die vermeintlich schwereren Gegner mit Stuttgart und, und Wien zwei Niederlagen erfahren musste. Wie, wie ist dein Fazit und wie sagst du, okay, wo, wo stehen wir jetzt und wo, ihr habt sicherlich gestern nach dem Spiel auch viel geredet, wo stehen wir jetzt mental, was sind jetzt für dich als Spieler jetzt die Punkte, wo wir jetzt angreifen müssen, damit wir eben, nennt es jetzt mal ganz provokant, dieses Tal der Tränen schnell wieder verlassen?
2: Ja, Mann, die Saison geht ja gleich weiter. Die Woche sind wir in Barcelona. Das heißt, man muss gleich wieder sich vorbereiten. Ähm auf den nächsten Gegner, die Woche drauf, steht München an. Also es, es ist sozusagen nicht einmal Zeit, um da jetzt irgendwie großartig ähm, den Kopf hängen zu lassen, ähm, geschweige denn, dass man es will. Und man weiß, was man kann. Also uns ist allen bewusst, dass wir bei weitem noch nicht zu unserem Potenzial spielen. Allein vom Personal, was wir da an Spielern haben, uns ist bewusst, dass wir bis jetzt noch nicht das gezeigt haben, was wir eigentlich drauf haben. Und die Mann gegen Stuttgart, die 3 zu 6 Niederlage war in Stuttgart. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Das schaut dann ganz anders aus, wenn wir daheim spielen, wenn, mehr, wenn alle fit sind und so weiter und so weiter.
1: Shift. Hm? Bitte? Was? Äh, nichts. Was war denn das jetzt? Das war der Versuch, dich abzulenken mit einem getimten Shift-Call. <lacht> ähm... Jetzt, hast du okay. mich jetzt,
0: hast du uns jetzt hat uns alle gebracht. Jetzt war gerade... Du weißt ja war schon mal, wie effektiv das ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Wir müssen zurück zur Stärke finden. Wir müssen unser Potenzial genau. abrufen. Wir müssen uns, glaube ich, auf unsere Tugenden besinnen. Das sind, hört sich immer so nach Floskeln an, aber genau darum geht es, oder? Heute analysiert man noch die letzte Partie. Ab morgen geht es schon wieder voll rein gegen den neuen Gegner. Wir haben eine kurze Woche. Wir fliegen am Freitagnachmittag schon nach, nach Barcelona. Ähm, sind dann am Samstag den ganzen Tag dort, am Abendspiel, Sonntag wieder retour. Und äh, ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns nur nach vorne zu orientieren, oder? Und mit Barcelona kommt jetzt, fahren wir zu einem Gegner, den wir schon kennen. Ähm, die konnten wir hier dann doch auch eindeutig schlagen. Glaube ich eh mit 34 zu 13. also
2: 29 zu 13, oder?
0: Ne, ja, sowas war es, genau. Und ähm, ja, deswegen... Ja, heißt der Blick nach vorne schon. Aber wir arbeiten die, die Fragen ab. Und zwar ähm, fragt x Close an Tobi. Auf Insta hat ein Kommentar zum Stadion-DJ gelesen, dass es doch störend ist, wenn Musik gespielt wird, während die Offens auf dem Feld ist. Wie ist das für dich als Offenspieler
2: Habe ich ganz ehrlich gesagt nicht mal mitbekommen. das Also so wenig stört mir das. na ja. ähm, ich bin da immer so locked in. Ich, ich blende da alles außen herum aus. Ich merke dann gar ja. nichts von irgendwelchen Songs oder irgendwelche Ansprachen des Stadionsprechers. Also du bist da im Spiel im ja. Modus. Ja. Und wir haben dementsprechend kommunizieren ähm, können. Also da waren wir... Es ist ja auch nicht da so, dass das es bis zum
0: Snap läuft, sondern es ist am Anfang. Okay. Und dann, also Man muss
1: ja auch sagen, der Unterschied zwischen Fan-Noise und ähm, der Musik ist halt, dass die Boxen von der Musik den Fans gegen, äh, entgegengerichtet sind. Deswegen klingt es für die Fans natürlich viel, viel lauter, die Musik das kriegt man am Feld gar nicht so mit, wohingegen die Fan-Noises die sind ja direkt ans Spielfeld gerichtet und die, die hört man natürlich voll. Ja. Also das macht einen Unterschied. Ja. Ähm, wie? Schlö oder Schö? Wie heißt der? Schö.
0: Schö schreibt Head Coach Heron angezählt, wenn die Playoffs nicht erreicht werden. Also ich glaube, das ist ein Kommentar, was ich hier nicht äh, kommentieren werde, weil wir stehen nach sechs Spielen und... Ähm, wir, es ist alles noch drin, die Saison ist 50% gespielt und ich glaube, das ist äh, etwas, ja, was auch außerhalb unseres Meinungs-Bubble Meinungs liegt, das zu kommentieren. Bitte Verständnis dafür. Ähm, dann noch nochmal, wenn wann, wenn nicht gegen die Vikings 100%, so ist es, also 100% äh, von allen Seiten, so muss es ja auch sein und 100% von uns waren gestern vielleicht 10% zu wenig. Wer weiß. Es hat halt am Ende nicht gereicht, aber man kann, glaube ich, niemanden vorwerfen, dass er nicht 100% gegeben hatte. Weder die Fans, noch die Spieler, noch die Coaches. Jeder wollte, dass wir da gewinnen gestern. Also Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Und nochmal mit einem Kommentar, schwarze Jerseys in der Hitze ein Nachteil. Ähm, Tobi?
2: Man hat schwer einen Vergleich, weil hm. das Heimteam hat meistens Schatten, und wir bis jetzt immer nur ähm, zu Hause in Schwarz gespielt und auswärts ist man meistens in der prallen Sonne mit Weiß. Schwer zu sagen, wie gesagt. Und mhm. es ist doch jeder Game Day verschieden. Einmal ist ein bisschen mehr Wind, einmal ein bisschen weniger, einmal ist es ein bisschen wärmer. Ja. Schwer zu sagen.
0: Und es ist auch nicht so, dass man sowas am Spieltag selber entscheiden kann, sondern das wird immer am Montag schon entschieden. Zum Beispiel kann ich euch heute schon sagen, dass wir entschieden haben, in Barcelona in Weiß zu spielen. Und mit silbernen Hosen und weißen Stutzen. Also, was ja klar ist, weil es darf immer das Heimteam zuerst aussuchen. Also, Barcelona hat uns mitgeteilt, dass sie in Grün spielen. Demnach werden wir in Weiß spielen. Ähm, und so wie du sagst, Tobi, im Tivoli Stadion hat ja das Heimteam auch die Schattenseite, glücklicherweise. Und deswegen, ja. Ähm. Ba, 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 ba. Okay, Charlie, nochmal. Keep it simple, play tough, go Raiders. Ja, genau ist es. Also, einfach. Vollgas Raiders Football spielen auf unsere Tugenden und dann wird es auch wieder nach oben gehen. Uh, Helena fragt, wie können wir euch am Game Day noch mehr und besser unterstützen, Tobi? Was 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 wäre noch cool, wenn du wünschst dir was spielen könntest? Was sollen die Fans da draußen machen, damit du vielleicht das extra Prozentel kriegst?
2: <lacht> noch mehr Fans, dass noch mehr Fans auftauchen, das wäre ideal. Ähm und außerhalb von dem, ja, laut sein. Laut sein, wenn die Defense am Feld ist und uns somit unterstützen.
0: Ja. Ja, ja. Na, so ist es, glaube ich. Das kann man. Ja. Ihr macht eh schon so viel. Ihr seid aktiv, ihr seid laut, ihr, ihr, ihr reist teilweise mit zu den Auswärtsspielen. Äh, in Barcelona werden, glaube ich, 50 plus Raiders-Fans sein, was ich jetzt mitbekommen habe. Äh, natürlich auch Friends und Family der Spieler, aber da wird auch ordentlich was los sein. Äh, für alle, die fahren wollen, Block 2. 127 ist der Raiders-Block und ringsherum ist auch noch genügend Platz, also alle dahin und äh, ne, ihr seid eine tolle Fanbase und ich glaube, Spieler wie Organisation können sich nur bei euch bedanken da draußen, weil auch gestern nach dem Spiel, das ist natürlich immer blöd, man verliert, ne man ist irgendwie im Tal, aber dann trotzdem, die Fans klatschen ab, Feuer, nochmal Raiders-Sprechchöre gewesen und der Support ist da und äh, auch auf, auf äh, Social Media haben viele geschrieben, hey, Kopf hoch, nächstes Spiel wird schon werden und so weiter. Ne? Also, ihr seid da schon sehr cool. Ähm, ja, Max, vielleicht könntest du dazu <lacht> zu Avocado Fruchtswerk. Ein bisschen was sagen. Könnt ihr noch über die Spieler reden, die von der AfL
1: gesigned wurden? Sind die nur Reserve? Ja, reden wir mal kurz drüber. Ähm, ich glaube, es sind am Stück, ich glaube, es waren sechs Spieler, die jetzt auf einmal noch gesignt wurden. Um, das war einmal Stefan Meiercher, Stefan, äh, Stefan Schneider, Felix Reiter, Sebastian Summerer, Emanuel Trinker und auch ähm, Tom, ähm, Dominik Spielmann. Genau. Das sind die sechs Spieler. Sebastian Summerer, hast du gesagt, ne? Ja. ja sechs Spieler, genau. genau. Sechs Spieler, die gesigned worden sind. Ähm, ich glaube, dass jetzt aktuell niemand davon wirklich eine Starterposition Bekleiden wird halt von, stopp. von Anfang an. ja. Halt stopp, Emanuel
0: Drinkel, Sebastian Summerer, beide, Punkte, beide, beide mit drei Punkten am Wochenende, nachdem Niklas Sanin sich in der Vorwoche verletzt hat. Stimmt. Beide Kicker gleich drin ähm, Alle Spieler außer Felix Reiter waren gedressed. Felix Reiter war beim junioren nationalteam ähm, camp und
1: Entschuldigung, ich das jetzt
0: abkürzt alles, aber mit Dominik Spielmann haben wir einen erfahrenen
1: Offensive linemen den werden wir noch am Feld sehen. Ja, und hoffentlich auch die anderen. Ja. Also es wird natürlich competed, die wollen sich ihren Spot erarbeiten und ich glaube, sie kriegen auch die Chance. Und dann schauen wir, wie viel jeder davon am Feld sein wird. Ja. Aber es sind alles fähige junge Männer und es ist definitiv eine Verstärkung für die Mannschaft.
0: Tobi, mit Stefan Schneider kommt ein junger, ähm, talentierter, hungriger Running Back zu euch. Ähm, wie gut tut das ein bisschen nochmal... Ein mehr zu sein im Training auch und und was sagst du zu Stefan?
2: Sehr guter Mann, also er hat wirklich sehr viel Potenzial ähm, und ist ja sehr gut jetzt, ähm, nachdem Sandro ausgefallen ist, ähm, dass man dann noch mal mehr Tiefe haben und er bewegt sich sehr gut im Training. Also muss ich wirklich sagen, bin schon gespannt. Ich hoffe, ähm, dass er auch seine Einsätze bekommt in der ELF und ja.
0: Vielversprechender. Spieler für die Zukunft auch natürlich. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er ist, 19, 18, 19, sowas
2: so was in der Richtung. Ja,
0: war jetzt gerade beim Bundesheer, Herr Sportler. also ja. Ähm, was sagt ihr eigentlich zur Leipzig-Situation? Im Prinzip ist es ja gerade ein regelrechter Punkteregen für deren Division, für die Wildcard-Quali. Fair ist was anderes. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es naja. ist schade. Ich sehe es aus der sportlichen Sicht. Ich kenne den einen oder anderen Protagonisten, Spieler, bzw. aus dem Management aus Leipzig. Ich bin mir sicher, dass die alle gekämpft haben wie die Löwen, um das Ding weiter zu, zu, äh, zu machen, was jetzt rausgekommen ist, dass jetzt schon das zweite Spiel abgesagt hat. Ist natürlich schwierig, aber wie soll man es anders machen? Du kannst ja nicht sagen, ähm, alles also weiß nicht, man könnte vielleicht sagen, alle Spiele werden annulliert, die sie davor schon gespielt haben und es gibt es einfach nicht, weiß ich nicht. Ich habe da auch keine Lösung für.
1: Es muss auf jeden Fall noch ähm, drüber gesprochen werden. Ähm, wir sind da wahrscheinlich die falschen. Ähm, ja. Das muss der League Commissioner gemeinsam mit Vertretern von im besten Fall jeder Mannschaft und ähm, dann bin ich mir sicher, dass man da irgendwo in gewisser Weise ein, ein, eine Lösung findet. Ähm, aber es ist echt nicht an uns da einen Educated guess abzugeben. Nee, und ist sicherlich auch ein Thema, was noch lange die Liga jetzt beschäftigen
0: wird. Und auf Social Media geht es eh rund. Da gibt es eh genügend Diskussionsforen dazu. Und ähm, Man kann nur hoffen, dass Football in Leipzig bestehen bleibt. Und hoffentlich spielen die dieses Jahr noch ein Spiel. Bis jetzt ist ja, sage ich mal, nur in Anrufführungszeichen zwei Spiele abgesagt. Ähm, und alles andere müssen wir abwarten. Und da auch das Kommentar von Schkö nochmal dazu, A.J. Wendland eventuell wieder seinen, nachdem die Kings wahrscheinlich nicht mehr spielen, würde bedeuten, dass wir einen anderen Amerikaner dann entlassen müssten, weil man darf nur vier aktive Amerikaner am, am Roster haben. Und A.J. Wendland ist nach wie vor unter Vertrag bei den Leipzig Kings. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Leipzig Kings nicht mehr gibt, sondern ja, sie sind halt im Moment nur in Schwierigkeiten. Gut, schauen wir nach vorne. Ähm Barcelona, wir haben es angesprochen, wir konnten hier das Spiel gewinnen. Jetzt folgt das äh, Retourspiel in Barcelona. Ich habe vorhin Wetterbericht geschaut, 36 Grad sind angesagt. Nein, 34 fühlen sich, sollen sich aber anfühlen wie 38. Äh, Spiel ist um 19 Uhr, die Sonne geht schon relativ früh runter dort, also es könnte dann doch schattiger werden, als man vielleicht denkt. Aber es wird ein heißer Tanz auf spanischem Boden. Tobi, wenn du zurückblickst auf die Partie gegen die Dragons, wo sagst du, müssen wir aufpassen? Wo werden wir attackieren und was soll am besten hinten rausschauen?
2: Ihr ja, Offense ist auf jeden Fall gefährlich. Also die haben einen guten Receiver-Core und auch einen guten Quarterback. Ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil der Connor Miller war ja bei den Stats äh, zumindest Beginn der Saison immer relativ weit vorne. Ähm, aber das ist uns im ersten Spiel eigentlich relativ gut gelungen, das ähm, in Grenzen zu halten. Ähm, und sonst ja wird es wieder ein interessantes Spiel. Ähm, das man natürlich auch schwieriger auswärts. Ähm, was wir uns halt erwarten. Ähm, aber gut zu hören, dass es, dass die Sonne früh untergeht, das erfreut mich gerade sehr, ähm, weil es macht schon einen Unterschied, ob man da in der prallen Sonne spielt, weil wahrscheinlich hätten sie dann wieder einen Vorteil, dass sie das mehr gewöhnt sind, weil sie trainieren ja, ja doch in diesen Bedingungen.
1: Ja, ist ja auch ein, ein bisschen eine höhere Luftfeuchtigkeit, glaube ich.
0: Ich glaube, dass es äh, ekelhaft wird. Es wird ja. ekelhaft heiß sein, auch noch 19 Uhr am Abend. Äh, ich glaube, so ab der zweiten Hälfte ist dann auch Schatten bei uns. Natürlich wird es Zelte geben. Wir haben jetzt das Glück, dass es jetzt auch eine Hitzeperiode hier in Österreich ist. Wir werden morgen auch 36 Grad haben. Wichtig wird sein, dass ihr Spieler viel Wasser trinkt davor und jetzt schon quasi um den Wasserhaushalt vom Körper. Aber das wird ein heißer Tanz. Und das ist dann wieder diesen Heimvorteil, den man halt dann auf der spanischen oder auf der Dragons seite hat. Ne? Also für die Spanier, nicht für uns. <lacht> ähm, aber es ist, glaube ich, spannend, weil schon sehr lange her... Es ist schon sehr lange her, dass ein Spanisch, dass wir in Spanien gespielt haben. Das war vor unserer Zeit. war vor unserer Zeit gegen Valencia oder Barcelona, Badalona damals noch.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, warst du damals bei der Junioren-EM in Sevilla? Nein. Ich glaube, das, ich da ich glaub, das war
2: 2011.
0: <lacht> da war der Tobi noch U14. Ja,
1: Wahnsinn. <lacht> Nein, also
0: es ist mal wieder Zeit, dass wir nach Spanien fliegen und äh, wird, glaube ich, cool. Ähm, Wie ist für euch Spieler jetzt der Fokus, weil ich kann mich erinnern, so vor der Saison haben wir ja auch gewitzelt und alles ja Barcelona und Holiday und alles. Äh, wie seht ihr das? Ist das ist das Holiday oder Holiday danach oder wie, wie macht ihr das?
2: Nein, naja, schon steht schon das Spiel im Vordergrund. Ja. Es ist ein ja, Business Trip. Über überhaupt in der Situation, wo wir jetzt sind, ähm, gibt es da rein Fokus auf Spiel. Also ja. das ist ein Must Win. Ähm, nach der Woche müssen wir 5 und 2 sein. Und an was anderes gibt es da jetzt gar nicht nachzudenken.
0: So, das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Und ähm, ja, Barcelona kommt auch, ist gerade auch in einem kleinen Tal, haben jetzt gestern gegen die Helvetic Guards verloren. Für die ein oder anderen auch überraschend gewesen, aber ähm, dementsprechend motiviert werden sie auch sein für das Spiel dann am Samstagabend in Barcelona. Gut, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Wenn ihr noch Fragen habt, liebe Freunde da draußen, schreibt sie in den Chat und äh, lasst sie uns wissen. Wir kommen nämlich schon zu unserer letzten Kategorie und das ist der Song of the Day. Woo. Tobi, dein Song of the Day.
2: Mein Song of the Day. Ich gehe mit Runaway von Kanye West. Hm. Ja. ding. ding. <lacht> Gut, gell? So, ja, ist das
1: super Song? Ist das super Song?
0: Ähm, Max
1: ja, Pauli, das tun wir vorher und Na, ich auch. muss nur überlegen. Ich brauche ich habe ich habe mir nichts überlegt. Gut, dann ähm, mein Song of the Day ist von Lil Uzi Bird Nakamura.
0: Genau, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich mache einen Fan-Call. -Fan der Erste, der reinschreibt, welchen Song wir auf die Playlist nehmen, der kommt auf die Playlist. 100% ist der Erste Song schon auf der Playlist. <lacht> Traum jetzt zu wetten? Also, lieber Chat, reinschreiben, welchen Song soll auf die Playlist, der kommt drauf. 3, 2, 1, go. Read my mind. Frank, den hast du selber schon draufgesetzt, glaube ich, weil du zu Gast warst bei uns in der Show. Ich glaube, der ist schon drauf. Von Doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Read My Mind ist, glaube ich, schon auf der Playlist. Weil jetzt
1: halt nur die Unplugged-Version oder Live-Version. Ja, jetzt ist es drauf. Ja, es Und war schon. Und Hips
0: Lie von Shakira nehmen wir auch mit drauf. Hipstone Don't Lie von Shakira. Was ist das denn? Die Band kenne ich nicht.
2: Lach gibt's es <den> gar nicht.
1: <lacht> Nein, ihr Hab Lieben... nur jemand, Ricardo, seinen Suchverlauf... <lacht> klingen, so? Nein,
0: Hipster und Live von Shakira ähm, das war's für heute, ihr Lieben da draußen wir, wir können wieder lachen es geht weiter, wir schauen nach vorne, die Season ist noch sehr lang und ähm, wir bedanken uns für, für den ganzen Support da draußen, es ist spürbar, ich sag das jedes Mal, es sind keine, keine leeren Worte, sondern wir meinen das ernst, es ist unglaublich was dies Jahr eigentlich abgeht, es ist ein Riesenschritt nach vorne, den wir glaube ich alle gemeinsam hier gemacht haben, ähm, die Zuschauerzahlen steigen, euer Engagement steigt. Ähm, wir sind happy. Die Raiders Family wird immer größer
1: und und das ist genau das, was wir wollen. Und was wir auch wollen, ist eigentlich jederzeit ehrliche Kritik und äh, Anregungen. Also ihr könnt jederzeit äh, auf unseren Social Media Pages mit uns in Kontakt treten und uns ähm, Tipps geben, was ihr uns, was ihr auch von uns ähm, wünschen würdet. Und wir schauen, wie viel davon umsetzbar ist. Und bitte nicht böse sein, wenn ich mal zwei Wochen nicht antworte.
0: Ich speise mir das alles. Irgendwann antworte ich. Ja, Das ist, ist nicht persönlich gemeint, aber es ist in Season doch sehr viel, ähm, was so auf einen reinprasselt. Und äh, mein Handy ist voller unbeantworteter Nachrichten. Also lieber Sigaman, du bist nicht der Einzige, dem ich noch eine Antwort schulde. Schulde. Ja. Okay, das war's ihr Lieben. Wir sehen uns in Barcelona und wenn nicht, die Woche drauf im Tivoli-Stadion, gegen die Munich Ravens, Tirol gegen Bayern, da muss es knallen im Tivoli-Stadion, da muss es laut werden und da brauchen wir euch alle. Bis dahin wünschen wir frohes Schwitzen und ich gebe weiter an die letzten Worte an die Audience. Tobi, deine letzten Worte an die Ravens. Vielen Dank,
2: Fans. Paul. Vielen Dank, Max, dass ihr heute da sein habt dürfen, ist eine große Ehre. Und da draußen auch an alle Zuseher, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, wie ihr auch immer dabei seid. Um, und unterstützt uns um, bei den Spielen. Auswärts,
1: Unterheim und Go Raiders. Danke für die Aufmerksamkeit. Um, ich lese gerade noch vom Onkel Charlie noch eine letzte, eine letzte Frage. Wir haben um, noch einen Tirolertag, ja. ja? Ist es der Tirolertag? Ich weiß es gar nicht genau, ich will es nicht falsch sagen. Ja. Aber wir haben noch einen Tirolertag. Aber es ist jeder, der mit Lederhose kommen will, auch dazu eingeladen, er kann zu jedem Spiel in die Lederhose kommen. Also wir sind da gar nicht. Um muss, genau. Jeder kann immer in Lederhosen kommen. Und jeder kann immer kommen. Und äh, ihr habt es vorher gefragt, wie kann man die Leute noch oder wie kann man die Spieler noch besser unterstützen? Der Tobi hat schon gesagt: mehr Leute im Stadion. Nehmt eure Tanten, Onkels und äh, Alle mit. eure Freunde aus Spiel und Spaß mit und äh, macht's Party. Ja, danke fürs Einschalten. Paul? Ja, danke schön. Danke schön. Danke schön. Ähm, wir schauen nach vorne. Es
0: wird alles gut werden. Am Ende des Tunnels ist es immer hell und ähm, bis bald. Macht es gut, bleibt gesund, geht ins Schwimmbad und wir sehen uns. Ciao Kakao.